0: Всем привет! Это подкаст «Украинские истории», где журналисты Громадского объясняют процессы, которые происходят в Украине. Чтобы вы не верили фейкам и не поддавались на провокации. Меня зовут Наталья Тихонова. Сегодня будем говорить о том, что происходит в украинской политике. Зеленский задумался о втором сроке. Мы этого точно не знаем, однако такая идея точно возникла в ходе съезда правящей партии «Слуга народа». Коротко о том, что там было. Там изгнали скандального депутата Александра Дубинского, про которого мы уже вам рассказывали. Это тот самый журналист из круга олигарха Игоря Коломойского, который попал под санкции США. Сам Зеленский о втором сроке ничего пока не говорит, но объявляет, что начинает войну с олигархами, которую никак не мог провести ни один президент Украины. И в том числе предыдущий президент Петр Порошенко. Итак, что происходит? Будем разбираться сегодня с политическим обозревателем Громадского Алексеем Брутащуком. алеша привет. Привет. И журналистом Громадского Павлом Калашником. Паша, привет. Привет. Давайте начнем со съезда правящей партии «Слуга народа». Какие важные решения там были приняты?
1: Тут вопрос, для кого важные решения. Если брать в целом для страны, то мне кажется, там, доктрина, допустим, которая была представлена, она не настолько важна для страны, потому что это документ, который вряд ли будет реализован. Хорошие заложены вещи какие-то, но в реальности мы знаем, что такие большие документы очень редко выполняются. Как для партии, там были внесены некоторые изменения, которые потом позволили выгнать того же Дубинского с партии. Как для партийцев «Слуги народа», то целый ряд членов партии получили руководящие должности в партии. То есть я так думаю, что больше всего пользы от этого съезда как раз получили те люди, которые стали руководителями.
2: Лёша больше меня знает, потому что он снимал репортаж и был на этом съезде. Но я бы хотел два момента отметить. Первый, как это показательно они демонстрировали свое единство и даже Леша вспомнил насчет Дубинского выгнали его уже после возможно для того чтобы не нарушать эту атмосферу единства а с другой стороны я тоже согласен что это больше важно для самой слуги народа потому что насколько мы помним перед выборами эта партия была довольно таки номинально партия слуга народа это был зеленский и кто-то там еще дальше и также и голосовали за нее и в итоге уже после невероятной для украины Победы на парламентских выборах, по сути, идет партийное строительство, и я думаю, что этот съезд можно воспринимать как какой-то этап этого партийного строительства, создания региональных каких-то штабов, ячеек, поэтому это скорее действительно важно именно самой политисели.
0: Можно ли сказать, что «Слуга народа», вот эта партия, которая действительно возникла под выборы и под Зеленского, становится такой настоящей партией? И даже такой настоящей правящей партией, ведь, насколько я понимаю, там предложили Зеленскому на второй срок идти. И некоторые сравнивали это, как в России делается, как там «Единая Россия предлагает Путину вновь избираться». Такие процессы происходят или это слишком громко сказано?
1: Ну, во-первых, нужно понимать, что не на самом съезде предложили Зеленскому идти на второй срок. Это уже после съезда на пресс-конференции руководителей партии на вопрос журналистов у них была такая реплика у Корниенко и у Арахами, что, в принципе, можем попросить Зеленского пойти на второй срок.
0: Да, напомню, Александр Корниенко – это председатель партии «Слуга народа», а Давид Арахами – лидер фракции «Слуг народа» в Верховной Раде.
1: На самом деле это не такая уж новость о том, что в партии, в команде Зеленского на Банковой уже рассматривают вариант, что Зеленский таки пойдет на второй срок, хотя еще перед выборами 2019 года президентскими он обещал, что идет только на один срок. Как считают сейчас в команде, что за первый срок он не успеет все выполнить, поэтому будут его уговаривать, как сами партийцы говорят, пойти на второй срок.
2: Вот Леша был на самом мероприятии и... Вот он поправляет, что это не выглядело так, как в России, но на самом деле со стороны, как это подавалось СМИ, когда я увидел эту новость в Телеграме, мне пришло, и первая мысль была как раз то, что «Вы серьезно? Это настолько было похоже на вот эту «Царь, батюшка, куда ж мы без тебя, не бросай». И так же самое в чате наши коллеги писали об этом, о таких аналогиях, то есть читалось это действительно так, и это смотрелось, я бы даже сказал, позорно. А насчет самого факта, что планирует идти, этот вообще совсем не секрет, потому что буквально после еще год, наверное, не прошел, и срока президентского Зеленский уже очень витиевато отвечал на вопросы, уходил на вопросы о втором сроке, и однажды на большой такой пресс-конференции на собрании с журналистами он, его спросили опять, и он тоже вот сказал, что времени не хватает, а мы, вот видите, мы строим мосты, мы строим дороги, времени на все не хватит, но и тут дальше идет такая типичная, очень, не знаю, наверное, для постсовка больше. Вот если народ Захочет, то я пойду. Тут еще другое дело, да, какая будет социология? Еще очень долго ему быть на посту президента, и будет ли смысл, может, это будет как у Ющенко останется 2% рейтинга, и это будет так, чисто для красоты. Но я бы еще отметил то, что это чисто эмпирически, я сужу, но через год, по прошествии года на посту были заметны именно психологические изменения в Зеленском. Он вообще человек довольно импульсивный и это важную роль играет. И даже когда первые были пресс-конференции, он давал их в фут-корте, он весь такой был, как и во время предвыбрированной кампании, весь такой народный парень был. А потом же, чей по прошествии времени, он как-то себя почувствовал, видимо, ему понравилось себя чувствовать гетьманом. У него там встреча с избранными журналистами в стиле Януковича и Порошенко в президентской резиденции. Он такой отец народной, То есть я бы еще, обратил внимание на то что ему по сути похоже это просто нравится ну и если мы возьмем предыдущих всех президентов то в украине как-то не принято отказываться от того что хочешь пойти на второй срок и получилось правда только у Кучмы. мы посмотрим как у Зеленского
1: но еще нужно добавить что мы все читали об этом заявлении но мало кто видел как это заявление руководство партии сделало и вот если посмотреть, как это происходило, то мне кажется, что там даже какой-то элемент стёба был. А может быть, это другое влияние на руководство партии имело. Дело в том, что под конец съезда уже был такой фуршет в кулуарах съезда, и там вино наливали. Я не знаю, пили ли Корниенко с арахами это вино, но когда они заявляли о том, что будут просить, мне кажется, они немного веселились. Что касается построения партии, Зеленский во время своего выступления вспоминал, как они начинали свою политическую деятельность, как у них проходил условный первый съезд по выдвижению Зеленского, это было человек 20-30, с он вспоминал, два года назад как раз это было, понятно, что сейчас партия в количестве увеличилась, стала партией властью и в прошлом году, одна из причин, почему партия проиграла, ну, будем говорить прямо, проиграла на местных выборах, это то, что очень поздно занялись партийным строительством. Были проблемы, конфликты в регионах, кто будет составлять списки, и вот прям до дня выборов по сути структуры особо и не было. Можно говорить, что только сейчас начали более-менее задумываться об этом партийном строительстве, о партийной вертикали. И как раз-таки изменения в статут были направлены на то, чтобы органы управления партией более четко прописать. Поэтому действительно можно говорить, что только сейчас, по сути, слуги создают, строят нормальную партию.
2: Если честно, мне особо добавить нечего, потому что это действительно и насчет местных я согласен, что это было немного на цирк похоже, Потому что были какие-то центры влияния из-за списки, в форме все и шло с Киева. Это было такое типичное вертикальное. Ну, ну, в принципе, вертикальное не поменялось, но она была, с одной стороны, вертикальная, а с другой стороны, был большой раздрать.
0: Вы уже упомянули, что на съезде партии изгнали скандального депутата Дубинского, да, про которого мы уже рассказывали в одном из выпусков нашего подкаста. Означает ли это, что теперь вопрос санкций и отношений США, в США будет снят?
1: Я думаю, нет. Нужно понимать, что Дубинский на самом деле очень маленькая фигура и в геополитической игре и Штатов, и Украины. Он попытался поиграться с Деркачом, условных Джеймс Бондов российских. Из-за этого ему прилетело.
0: Я напомню, Андрей Деркач – это внефракционный депутат, в отношении которого введены санкции США. Минфин США прямо называет Деркача агентом российских спецслужб.
1: В Украине, если брать Дубинского, то нужно понимать, что это один из людей в окружении Коломойского. У Соединенных Штатов намного больше вопросов по Коломойскому и потому, как Украина расследует дела, связанные с олигархом этим и его людьми. Поэтому на отношения с американцами это не сильно повлияет, хотя то, что... Так затянули с исключением Дубинского из руководящей должности и из партии. Немного удивило американцев. и Говорят, что после съезда они задавали вопросы, что это было, почему Дубинского не исключили, а включили в руководящий орган партии. И тут нужно объяснить, что его включили в руководящий орган партии Рада Громад, если я не ошибаюсь, называется этот орган партии, за посадою. Так как он возглавлял Киевской областной а партии слуга народа. Ячейка. Да, его автоматически, как и других руководителей областных организаций, включили в этот орган руководящей партии. На съезде его не могли снять с руководящей должности, потому что раньше должна была собраться Киевская областная организация и поднять вопрос об исключении Дубинского. А так как сам Дубинский эту организацию и создавал, по сути, с нуля, и там заводил своих людей, до определенного момента эта организация не могла вынести такого решения. Я бы даже не переоценивал
2: фигуру Дубинского. Тут выбор был у Зеленского простой. Либо ты отмеживаешься от него, либо ты этого не делаешь, и тогда были бы большие вопросы. И тут Леша уже упомянул. Речь-то как раз о том, что он шел как один из пацанций, попал как один из так называемой командой Деркача. То есть он даже не был центральной фигурой. И там дело касалось того, что они рыли компромат на Трампа, хотели продвигать это дело против Байдена здесь. То есть это было все-таки дело о вмешательстве в выбор в США. И тот факт, что его исключили, это воспринимается как должное и на отношения с США сильно не повлияет, потому что на них влияют совсем другие, куда более важные дела. Это как ситуация с олигархами, и дело Приватбанка, и Национальное антикоррупционное бюро. То есть Дубинского вряд с этими вопросами стоит ставить точно не нужно.
0: Давайте тогда поговорим о другом вопросе. Нельзя сказать, что это скандал. Скорее, наоборот, это слухи. Говорят, что из-за, может быть, санкций в отношении олигархов, может быть, из-за чего-то другого. Но говорят, что между главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Зеленским пробежала какая-то крыса. В общем, есть какие-то у них разногласия. И говорят о возможном расколе в партии. Так ли это, было ли это видно на съезде?
1: На самом съезде, к удивлению, Разумков появился. Это вызвало вопрос, что он делает на съезде... И означает ли это, что топор войны закопанный? На самом деле с Разумковым проблемы у Зеленского, у партии возникли еще где-то года полтора назад, когда главой офиса президента был еще Андрей Богдан. Уже тогда он высказывал свое неудовлетворение работой Разумковой. Иногда это переходило на повышенные тона. Год назад, когда Богдана уволили, заменили на Ермака, было такое ожидание, что произойдет перезагрузка вот этих отношений Офиса Президента и Верховной Рады в лице Разумкова. Но этого так и не произошло. Более того, Разумков все больше ведет свою отдельную политическую игру с какими-то планами на будущее отдельно от слуги народа. Осенью 2020 года был показательный момент, когда начались проблемы с Конституционным судом. Зеленский внес свой документ по решению этой проблемы, по сути, распустить этот суд, решить таким образом вопрос. А Разумков, даже не предупредив, Зеленского внес альтернативный документ. И тогда в партии даже говорили о том, что после такого у нас пути полностью разошлись и дальше на следующие выборы, когда они там будут Разумков пойдет там со своей частью с пух небольшой, а большая часть останется с Зеленским. Уже в этом году отношения еще ухудшились. Произошло это, когда партия Медведчука, часть ОПЗЖ, которая ориентируется на Медведчука, заявили о том, что они будут инициировать процедуру импичмента Зеленскому после того, как были заблокированы каналы Медведчука. И для того, чтобы эту процедуру начать, им необходимо было собрать подписи депутатов. А для этого подписные листы выдает Разумков. И Разумков выдал эти подписные листы, чем очень сильно удивил и самого Зеленского, и опять-таки представителей его партии. Как это так? Даже не поставив известность, не предупредив как бы свою старую команду, он на такое пошел. После этого были, назовем это даже, разборками. Разумкова с руководством фракции был глава и все замы, где задавались вопросы, что вообще происходит. Дима, ты с нами, либо уже нет. На этой встрече Разумков рассказывал, что там не так поняли, там не досказали и все такое. После чего эта же группа пошла до Зеленского. Зеленский высказал свое фе по работе Разумкова. И на этой встрече прозвучала фраза, что если вы так будете плохо дальше работать, не собирать 226 за законопроекты президента, то я вас вообще распущу. И вот очень были удивлены представители партии «Слуга народа» тем, что услышали от Зеленского. И казалось, что все уже не сегодня-завтра противостояние перейдет в публичную плоскость. Когда появился Разумков на съезде, многие удивились, что это произошло. И не означает ли это, что Разумков вернулся в команду и дальше будет идти в ногу с командой Зеленского. Как мне объяснили, этого нет. Просто Разумков таким, своим присутствием уважил и Зеленского и партию, но на самом деле единства нет.
2: Слухи действительно ходили относительно давно уже, и лично для меня первым серьезным сигналом, когда я навел на резкость, можно так сказать, это стало голосование за первые пакет санкций. Это было закрытие каналов Медведчука. Нужно учитывать, что сам Разумков довольно часто там появлялся. И, как говорят, что именно на пророссийскую часть электората «Слуги народа» или, скажем, не совсем пророссийскую, но все таки провосточную, про юго-восточную и в первую очередь и планируют рассчитывать Разумков. То есть поэтому он говорил со своим электоратом именно на этих каналах. И поэтому он не поддержал единственный из Совета национальной безопасности, не поддержал эти санкции. Тут уже дальше стоит вопрос о том, что-то светит ему или нет. Я думаю, это, конечно, чисто мои предположения. Возможно, они ориентируются на то, что у Разумкова… Насчет последних социологических опросов не скажу, но относительно недавно, если так смотреть, у Разумкова был довольно высокий уровень доверия. То есть, возможно, он посмотрел, подумал, что вот… Уважают все дела, доверяют И можно создавать свою политическую силу Но тут нужно учитывать, что Доверие и рейтинг это абсолютно разные вещи Тебе могут доверять Ты, грубо говоря, можешь быть не зашкварным Еще не успеть, как для украинской политики А на фоне наших аксакалов Быть таким не так уж и тяжело Если ты молодой и новый и свежий Но тебе могут сказать, что доверяют Но когда придет время выборов Найдешь ли ты ресурсы, найдешь ли ты Команду, найдешь ли ты людей Чтобы превратить свой уровень доверия высокий в реальный политический рейтинг.
1: Еще по перспективам Разумкова, как раз на днях вышли последние результаты соцопроса Центра Разумкова. Отца, кстати.
0: Да, речь идет об Украинском Центре экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
1: И они показывают, что хоть Разумкова имеет очень высокий уровень доверия, а вот президентский рейтинг у него очень низкий. Буквально там 2-4% президентский рейтинг в зависимости от того, кого включают в список претендентов. Поэтому сейчас можно говорить, что у него есть высокий уровень доверия, Но он как реальный конкурент тому же Зеленскому на президентских выборах не рассматривается. Удастся ли ему из уровня доверия получить президентский высокий рейтинг? Я думаю, это вопрос того, как он, либо он, либо с ним будут работать политтехнологи в этом направлении. Но нужно понимать, что это уже будет открытая война.
2: Чисто на уровне ощущений у нас политика довольно персоцентричная. То есть у нас есть лидер и за него вот голосуют за Тимошенко, а значит за Батькивщину. Кто там после нее особо не смотрит. Поэтому Разумков должен стать таким лидером. И, как мне кажется, харизмы у него просто, просто нет. Этой.
0: Хорошо, давайте тогда вспомним... Аксакалов украинской политики, немолодую поросль. И, в частности, Порошенко, ну, в связи с чем его в последнее время вспоминают? Ему как-то приходится все время оправдываться в последнее время, да? И мы совсем недавно наблюдали заочную перепалку между ним и главой МВД Арсеном Аваковым, например. Давайте расскажем, что происходит с Порошенко.
1: В истории с Аваковым, мне кажется, там даже не перепалка была, сколько Аваков сделал заявление, можно даже сказать, в поддержку Порошенко. Он сказал, что Порошенко не заслужил на санкции. Вот как-то так у него было. Но нужно понимать, почему он это сказал. Потому что, когда СНБО начала вводить санкции, там первая, вторая серия, Медведчук, Труба, которые в информационном плане пытаются привязать Порошенко, и возник вопрос, если так пойдет дальше, дойдут ли до самого Порошенко. Команда президента украинского пробовала узнать, какая может быть реакция на такие действия. Им объяснили американцы, что ребята, в это лучше не играйте. Мы это не поддержим. Медведчук – да. Порошенко нет. И об этом знал Аваков, поэтому он и сделал такое публичное заявление. На самом деле у Порошенко проблемы с нынешней властью возникли не в последнее время, а с самого начала. Зеленский, помним, на дебатах говорил, что я, я ваш приговор, и вообще всю свою можно сказать, политическую карьеру, да, двухгодичную, Зеленский строил на том, что он такой антипод Порошенко. В последнее время просто изменилась тактика у власти. На прошлой как раз неделе было большое собрание в Офисе Президента со всеми силовиками, представителями Генпрокуратуры, ДБР... СБУ, и поднимался вопрос Порошенко. Высказывалось неудовлетворение работой прокуратуры в направлении Порошенко. И после этого мы увидели изменения тактики. То есть если до этого там на Порошенко открывали 100-500 дел, то сейчас его больше пробуют уничтожать в информационном плане, привязывая до россиян. Это история с той же трубой, это история с записями разговоров Медведчука-Суркова которые побочно бьют по Порошенко. Таким образом, власть хочет убить рейтинг Порошенко, его поддержку. Все-таки остается вопрос, попробуют ли его закрыть. Ответы разные в зависимости от партии. Партии Слуга Народа говорят, что уже поменяли тактику и не стоит такой задачи, чтобы Порошенко, условно говоря, закрыть. У самого Порошенко считают, что рано или поздно все-таки может дойти до того, что условный Баканов, либо другая структура.
0: Иван Баканов – это глава службы безопасности Украины.
1: За Порошенко попытается прийти. Но нужно понимать, что у нас импотентные правоохранительные органы не могут даже в тех очевидных делах громких подготовить такую базу обвинения, по которой не останется вопросов, виновен или невиновен тот или иной человек, не возникнет ли вопросов о политических преследованиях.
2: На самом деле тут интересная еще ситуация с тем, как бывшая и нынешняя власть поменялись грубо говоря местами, потому что когда Порошенко и его команда перешли в оппозицию, их тактика всегда была это жесткая жесткая критика Зеленского, обвинения его в пророссийскости и так дальше. В итоге, кроме того, что вот Леша сказала, поменяли тактику сама власть ну, в отношении Порошенко, приблизительно в это же время, как вот ходят разговоры, поменяла тактику и сама полетела Порошенко, чтобы не Сосредотачиваться исключительно на критике, а демонстрировать свою профессиональность. Но тут случаются как раз санкции, и действительно в привязке к ним поднимается вопрос: почему Порошенко вот, считается сильным президентом, патриот, гетьман, почему у, при нем Медведчаку была очень хорошо себя чувствовать, прям вальяжно. А тут пророссийский Зеленский начинает его душить. И мне кажется, и сам Зеленский, и его команда почувствовали кайф еще от того, что гражданское общество поддерживало эти санкции, эти атаки. И они на этой волне и решили еще атаку на Порошенко провести. Вспоминая его грешки, а мы должны понимать, что Порошенко так-то рвится в пушку и к нему действительно должны быть вопросы. А почему при тебе работали каналы? А почему при тебе труба оказалась у Медведчука и потом сеть заправок, бывшая Роснефти на ней продавали дизель из этой трубы. То есть предъявить ему, по крайней мере, политически, не юридически, если какая-то речь будет о следствии, то ему точно есть о чем. И о евросолидарности партии Порошенко пришлось действительно отбиваться. Если даже вот я открыл специально страницу Петра Алексеевича, у него тут пост от 3 марта, и если ниже листать, то прям сплошные оправдания. Резонансное решение СНБО, офис президента, сопровождают грязные кампании против нашей политической силы. Складывается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ПСЖ России, сколько на Европейскую Солидарность и на меня лично. То есть они очень довольно агрессивно тоже отбивались от этих атак банковой. Плюс еще хотел бы отметить момент, что санкции санкциями, но опять-таки не нужно забывать, за что вводили санкции. За то, что Медведчук, его партнер Козак – Продавали, то есть вели какие-то финансовые операции с оккупированными территориями. Думаю, у Петра Алексеевича найти их будет довольно сложно. Вряд ли он имел какие-то дела с ДНР и ЛНР. И даже и, и тут гражданское общество, и западные партнеры, во-первых, не поймут, и во-вторых, реальных поводов воздить какие-то санкции нет. Но тот факт, что Порошенко официально переписал на себя, например, телеканал «Прямой», который фактически был его, но записан был на другого человека, а перед а, следующим, после первого знакового заседания СНБО, Порошенко объявил, что он официально купил прямой, и что до него дошли слухи, что вот против меня тоже хотят вести санкции. Возможно, свидетельствует о том, что эти атаки и, возможно, сведение таких санкций в команде Порошенко воспринимают всерьез. И, как вот говорит Леша, что в команде Порошенко думать, что в конце концов могут быть какие-то реальные дела и какие-то реальные действия, то, мне кажется, те предположения не совсем беспоченные, потому что, опять, если мы посмотрим социологические опросы, то главным конкурентом Зеленского как раз и, и будет Петр Алексеевич Порошенко, если ничего не изменится на следующих президентских выборах.
0: Как вы считаете, продолжится ли вот эта война с олигархами, которую декларировали? вообще все президенты Украины, но пока что, в общем, не очень успешно она идет, только вот, наверное, первые шаги там в отношении Медведчука, например, сейчас принимаются. Как вы считаете, продолжится?
2: Я уже упоминал в контексте Порошенко, что после введения санкций против Медведчука и сам Зеленский, его команда, грубо говоря, почувствовали крылья за спиной. Это был один из тех небольших случаев, когда Зеленского и его команду приветствовало гражданское общество. Он почувствовал вкус этой поддержки. И поэтому он нашел такую нишу, которую можно использовать для того, чтобы наращивать поддержку в глазах активного гражданского общества. Но какой-то полномасштабной войны... Просто в экономических реалиях и политических, и медийных он себе позволить просто не может. И очень показательно то, что основная его жертва – это как раз Медведчук, который меньше всего может дать сдачи. Зеленский, похоже, и, как показывает переговорный процесс, уже разуверился договориться с Путиным. И когда они поняли, что какой-то большой сделки по Донбассу не будет, по сути, ничего не мешало атаковать Медведчука. Да, мы имеем сейчас обострение на Донбассе, но в целом атака на Медведчука, она наименее опасная. Дальше мы имеем Фирташа, которого очень хотят США, который сидит в Австрии и ждет, возможно, экстрадиция, возможно, это бьется. С ним тоже проблемы, он имеет около больше 70% облгазов которые поставляют населению газ, контролируют. И я напомню, по антимонопольному законодательству Украины, если кто-то занимает 35% и больше рынка, он уже считается монополистом, а там больше 70%. То есть проблемы с ним есть, и он видится целью, которую можно атаковать. Дальше идет Игорь Валерьевич Коломойский, который тоже попал под санкции США, и Зеленский поддержал хоть, и довольно, довольно витиевато это сказал даже в своем видео известном, когда он сказал, что вот Украина Украина дает сдачи и назвал фамилии, но ну, назвал там он фамилии олигархов через запятую, а когда речь именно шла о санкциях ША, он сказал против бывших владельцев приватбанка, фамилию Колмойского снова не назвал. В плане Колмойского сигналы идут прям со всех сторон. С Ахметовым отношение куда лучше и достаточно включить его телеканалы, телеканал Украины или Украина-24, где довольно в комплементарной форме говорят в адрес власти, и Зеленского в чатности, но даже в отношении него был довольно серьезный сигнал. Тарифный регулятор наш оштрафовал три компании – Ахметова, каждый на 1,7 миллиона гривен, причем э, руководитель этого тарифного регулятора сказал, что это максимальный штраф, если бы можно было больше, мы бы дали больше. Штрафовали за то, что угля у них было гораздо меньше, чем необходимый минимум, то есть это поставило под угрозу отключение электроэнергии, мы были вынуждены закупать электроэнергию в России, в Беларуси, это был вопрос национальной безопасности даже. Именно по этой причине тарифный регулятор не только оштрафовал, но и обратился в РНБО. Но с другой стороны, мы имеем убитое на данном этапе дело по Роттердам плюс, но это дело генпрокуратура пока разваливает и хода ему не дает. То есть этот вопрос довольно серьезнее, чем история с нынешними штрафами, но, как мы видим, на такой конфликт пойти не готов, потому что если Зеленский пойдет на конфликт со всеми олигархами, то у него не будет медийной поддержки. Телеканал Украина один из самых рейтинговых Ахметова. Плюс с Коломойским тоже прям полномасштабная войны нет. И причина, почему это не делать, это его телеканал 1 плюс один, благодаря которому Зеленский и стал вообще президентом в большей степени, где выходил этот сериал «Слуга народа». То есть полномасштабной войны пока ничего об этом не свидетельствует. И вот когда власть начнет действительно разбивать монополии, газовую фирташа, электроэнергию и металлургическую Ахметова, тогда нефтяную Коломойского, тогда мы можем уже говорить о какой-то реальной полномасштабной войне. Но победить в ней будет непросто. И я думаю, на Набанкова это понимают.
0: Большое спасибо! Это был журналист «Громадского» Павел Калашник. Также сегодня в нашей студии политический обозреватель «Громадского» Алексей Бертущак. Мы говорили о том, что происходит в украинской политике. Меня зовут Наталья Тихонова. Новый выпуск подкаста «Украинские истории» слушайте в следующую пятницу.